0: Здравствуйте, дорогие друзья. Это программа «Дикая натура». Меня зовут Дмитрий Шандро. И значит, вы слушаете, а возможно, даже смотрите Латвийское радио 4. Сегодня мы добрались аж до города Даугавпилса, и повод для этого есть более чем благородный. Более того, те, кто нас видит, за нами находится такой... Болотистый пейзаж – это то место, где сегодняшняя история началась. Поговорим мы сегодня с биологом и, в общем, с человеком, который стоит у истоков всего этого движения, с Михаилом Пупеньшем, он же глава Латгальского зоопарка, насколько мне известно, и еще имеет огромное количество регалий, но сегодня это не столь важно. Михаил, итак, что произошло на этом болоте? И с чего вообще мы начали наше да. победоносное да. шествие, точнее вы, а мы как э, созерцатели? Ну, как бы, началось, конечно, это еще раньше. То есть началось это, когда
1: я еще был там, наверное, где-то учился, там, классный, на четвертым, когда я впервые в жизни увидел черепаху. То есть это животное настолько меня вот потрясло своей какой-то грацией, такой формой, да, поведением. Это удивительный какой-то интеллектуальным взглядом, что я понял, что черепахи это просто замечательно и в жизни это вот
0: самое главное, что должно быть у человека. Наверное, у нашего сейчас радиослушателя есть, такое понятие грация и черепаха немножко О, должно и разойтись.
1: Черепах. Эти ребят не видели Черепах.
0: Ну, В те годы черепаха – это был
1: очень такой большой экзот, это понятно. не случайно, там когда я был ребенком, попала черепаха, которую кто-то откуда-то привез. Это было очень давно, конечно, я, так сказать, сам как черепаха. Да? То есть, когда его кто-то привез, потом она у нее убежала, и местный учитель зоологии, которую она была, понял, что он не может с ней справиться, она слишком буйная, подвижная вот и так далее, и он отдал мне. Вот, маленьким мальчиком я был потрясен говорю, этим животным. Тогда вот мне в душе появилось, что вот черепахи – это хорошо. Какое-то время какое-то время жилось все мирно и спокойно. До того, как я стал уже там биологом, поступил на биологические и так далее. И тогда стали уже приходить обрывки информации, что когда-то в Латвии тоже кто-то их видел, какие-то есть там упоминания, кто-то их встречал, но сейчас типа вот их нету. И это было в 85 году, когда… Вот именно на окраинах вот этого вот самого болота, ну, это, на самом деле, конечно, не совсем правильное да, название для этого места, но там есть участки именно болота. Нашли болотную черепаху. Горожане. На самом деле она была тогда уже вот такая вот, то есть ей было лет так, ну, 40-60. Вот такая почти. вот, это сантиметров 20-25, да? Двадцать-двадцать 25 немножечко за мной. ну, ну вот, вот такая вот. Угу. вот такая. То есть она уже была так, ну, не молода. Не молода. Вот она была найдена, и нашли ее только потому, что она шла вот в ту сторону. Там этих домов тогда не было, но там были такие песчаные холмы. Она шла туда откладывать яйца. Горожанин, который я нашел, почему черепах всегда приносят домой, он принес ее домой, она у нее отложила яйца, он почему-то в те годы, тогда, наверное, не так была доступна вся информация, как сейчас. Он посадил на не черепаху насиживать. Она ее, конечно, все раздавила. Ну, сори, это же не курица. И не зная, что делать, он отнес ее в местный вот институт. И так она попала ко мне, эта черепаха. У меня она прожила 23 года еще после этого. Она, потом, потом уже мы научились, там, потом мы нашли еще черепах, через лет пять, в среднем лет пять мы находили одну черепаху в Латвии. Ну вот из таких э, остатков да, этой популяции. Потом еще, еще, потом мы научились их размножать и ура! Вот в настоящее время, в этом году можем сказать, что три популяции в Латвии ура уже восстановлены, мы упускаем их обратно. Три популяции восстановлены, ну и еще подрастают черепахи для десантирования в места прежних
0: вот своих обитаний. Я думаю, что здесь есть смысл нашим слушателям и зрителям акцентировать внимание вот на чем мы говорим, о том, что в Латвии жили одно время черепахи. То есть Латвия является родиной черепах, как бы странно это не звучало для очень многих. Публикация известна с
1: 1820 года, вот известно находки черепах в Латвии. Это довольно много, да? это достаточно много, но они жили когда-то до... Достаточно широко, да, и здесь, и даже севернее, но потом пошел дедник, как вы понимаете, животные уходят, отступают, заселяют обратно. Но Латвия считается вот самой северной границей, где черепахи могут жить и размножаться. Вот, нам было очень приятно, что мы могли восстановить некоторые популяции, вот, внести свой некий вклад, и вот в прошлом году были найдены первые яйца. В этом году мы не
0: искали, вот уже в природе. То есть все пошло, Ура! Лесо закрутилось. Но когда мы с вами договаривались о встрече, вы упоминали, что планируете где-то на днях да. пойти, я так понимаю, что на поиски этих самых кладок.
1: Не, в природе мы не копаем, там нельзя. Там все должно идти по природному. А, вы
0: в инкубаторе у себя Точно. где-то, в ваших организованных да. тепличных организованных условиях. Организованных
1: тепличных условиях, где у нас сидят материнская группа, Ну, они там встречаются, влюбляются, гуляют, потом вместе, потом проводят вместе время, потом у них рождаются детки. Вот такие вот маленькие белые яйца, которые они закапывают, как картошку. Вот, по весне.
0: Ну, и к осени пора собирать урожай. Каким образом вообще ведется эта работа? Обычно, когда люди представляют себе некий инкубатор, да, это когда забирают у матери... Яйца, Ну, если мы говорим о вылуплении кого бы то ни было, дальше все это отправляется в некие коробочки с подсветкой, угу. с влажностью и так далее. С черепахами все происходит точно так же? Или вы организовали им какую то уголок живой природы, в которой они реально сами выполняют все те функции, которые должна выполнять черепаха?
1: Ну вот, честно говоря, за эти годы мы перепробовали все разные самые методы, самые разные, да, очень разные методы, мы перепробовали, но в конце концов, то есть и вот коробочки, инкубатор у нас там есть по полному всякий, то есть наша задача не потерять ни одно яйцо, потому что, ну вот у нас там размножаются несколько черепах, черепаха дает в год максимум там 8-10 яиц, а она дает через год эти яйца, то есть вот мне сейчас уже 58 лет, я еще успею ну, может быть, еще одно вы, вытянущее поколение. Да, потом черепашки маленькие, надо расти 18 лет или 15, бывает, до природе да? Это не так все быстро. Прям человеческие практические практически, параметры. Да, да, практически человеческие. Но с тем только отличием, что черепаха в возрасте лет там 80 она юная, подвижная, бодрая, энергичная, сексуальная, у нее еще дети, за ней ухаживают на вечеринках в своих черепашек. Она Такой же 90-летний подросток? Ну, может быть, да, там все <с разные бывают, да. То есть они живут по-другому. да, У них нет вот старения такого. Вырос, потом бах, старишься. Нет, у них вырос, потом лет 50, вот у тебя идет молодость, ну и потом тихонечко стареешь. То есть у них вот так вот. Бапс. Вот. Ну, тем, что мы там занимались, да, какими инкубаторы. то есть, в конце концов, мы поняли, когда поговорил с своими коллегами из Италии, Дарио Танелло, отличный парень, замечательный ученый, они делают то же самое у себя в Италии, со своими черепахами, да, с болотными тоже. Когда посмотрел, где вот они я понял, что нужно все-таки вернуться в более природные условия, чтобы они, вот как бы, ну, должно быть естественно, отбор более природным выжить должен тот, кто должен выжить в природных условиях. Поэтому мы вернулись назад к природным условиям. Практически они инкубируются вот так вот, как вы и говорите. Мама пришла, отложила яйца и ушла. Черепаха уходит. Яйца остаются лежать. Больше они друг друга не знают, не встречаются, не пишут друг другу
0: ничего. Все. Когда-то яйцо тебе тяжело писать. У тебя нет рук.
1: Да, естественно. То есть мы идем тем же методом. Ну, конечно, у нас э, есть специальное огороженное место, где мы смотрим. И вот сейчас вот на днях мы уже начали, прокопали уже первую Скопали первую борозду, ну и на выходных докопаем остальные. Процесс
0: пошел, все в порядке. — Кстати, вы упоминали о возрасте черепах. Вот сразу вспоминается, наверное, первое, что приходит в голову. Это песенка из «Буратино» про 300 лет тому назад, да? да. да? То есть, я так понимаю, что болотная черепаха была и тортила, в частности. Ну, вообще по описанию, наверное, это она, потому что это именно она жила
1: там, вот, где на самом деле был Буратино, который, как мы знаем, не совсем как бы Буратина, да, но первоначальный, да. Вот. То есть там живут именно болотные черепахи. Ну, То судя есть, по
0: пиявкам она, и лягушкам, прописано. наверное, это какой-то да. такой водоем да, должен да. был быть. Ну,
1: настоящее болотное, вот официально есть рекорд зарегистрированный 120 лет жизни. Вот 120, поэтому про 300 лет про болотную нет, я не слышал, конечно. Ну, все впереди. мы это все-таки поможем. загнули для красного
0: словца да, ну, лет наверное, 150.
1: Наверное, наверное, Ну, поэтому с черепахами трудно работать. То есть, если черепахи вот так долго живут, так долго размножаются, так долго вырастают, но ну, значит, тебе надо как-то стараться соответствовать. Ну, чтобы просто успеть хоть пару раз черепах выпустить. Поэтому, ну, черепахи там, они ведут здоровый образ жизни, да, они много времени проводят на природе, они плавают, занимаются спортом, они не курят и а не пьют, да, у них они не нервничают. То есть, если ты хочешь работать с черепахами, тебе нужно вести примерно такой образ жизни. Я не пью, не курю, занимаюсь спортом, чтобы тоже как-то успеть бы все-таки вот
0: выпустить с этих черепах. Когда мы говорим о природных черепахах, очень многие слабо себе представляют э, кормовую базу, которую черепахи используют. Ну, как правило, это самые привычные это среднеазиатские черепахи, Точно. там капуста, морковка и прочая зелень. А те, кто немножко более углубленно увлекается ими, знают еще о хищных черепахах. Многие, столкнувшись с красноухими черепахами, сделали для себя неприятное открытие, из-за да. чего их сейчас у нас полные водоемы отловлены, и их продолжают, я так понимаю, подбрасывать и ловить. Потому что вот это вот э, да. мириметрическое животное, очаровательное, которое продается в зоомагазине, очень быстро вырастает в суповую тарелку практически. Да. И есть. А что вот с этими болотными черепахами? Они вегетарианцы, они охотятся, они всеядные. Какой образ жизни они ведут? Ну, я бы так сказал, что вот болотная черепаха
1: в своем вот в этом вот, в своем масштабе это такой наш латвийский динозавр. Немножко может даже и крокодил. Для этого вот маленького своего маленького водоемчика. То есть это такой хищник, но он собиратель хищника в основном. Ходит вот кого нашел, кого поймал, вот он их съедает, но он питается, как бы если там не повезло, то он может там съесть и кучу растений и так далее. Но в целом это маленький динозавр. Да, то есть он такой, он даже выглядит так, если вы видели, когда мы черепах где-нибудь, на мелковозе, когда находится, Поднимает шею там из воды, там оглядывается, да, ищет. Это очень красиво, вообще такое ощущение, что ты там буквально вернулся на эти миллионы лет назад.
0: У нас э- длинношеи черепахи вот эти болотные. Насколько э- у них разница по сравнению, например, с э- привычной всем э- среднеазиатской?
1: Ну, просто есть черепахи вообще длиннее. Есть, да, шеи, я именно земли, поэтому да. и спрашиваю. Но у нас черепах, конечно, длиннее гораздо шеи, чем, например, тоже среднеазиатской, потому что, ну, ей надо охотиться, а черепаха сама, наверное, ну, не очень, как бы вот эту массу тела, ее не очень можно там кинуть вперед, да? То есть она как бы такая массивный зверь все-таки. Поэтому это обычно выброс головы и хоп! Ну, и попытка схватить какую-нибудь улитку или червяка, что, в общем-то, уже неплохой успех для черепахи.
0: Но да. для улитки прям хоп-то не надо, наверное. Ну, для улитки, наверное, хоп Оー не надо.
1: <hen> хоп не надо, хотя для улитки это будет вау. Молниеносно совершенно. Вот, питаются самой разные пищей. Мы тут изучали тоже эту пищу. Мы изучаем ее, но в щадящем методе. То есть мы, когда мы своих же черепах находим в природе, они у нас все пронумерованы, прочипованы. У них у всех есть чипы, да, то есть у них всех индивидуальности. Вот все просто... Чипы вечные, вообще вы знаете, да? Потому что чип, он вечный инструмент, который никогда не портится. То есть после нас, там, через десятки-десятки лет найдут другие биологи или эти этих черепах, они узнают, откуда они, по данным, все. Вот мы их собираем, потом мы ждем, пока они покакают. То есть, черепаха должна покакать, мы ждем у нее две какашки. Одну, потом вторую. Потом мы говорим, черепахи, спасибо, до свидания, Она нас не обижается, потому что это наш зоокультурный зверь, я думаю, они нас помнят, честно говоря. Ну, потому что пока там лет 5-7 живешь с человеком, конечно, его запоминаешь. Хотя мы им не приручаем их, потому что им надо идти в природу, да? Он не должен быть вот ручным зверьком, нет. Он должен быть самостоятельной личностью, да? полностью. Все, независимая от человека. Ну, конечно, они нас все равно запоминают, я думаю. И вот потом эти какашки мы уже разбираем, смотрим под микроскопом, сотрудничаем с нашими энтомологами, которые могут там по одной ноге определить, что это был за жук и так далее, и так
0: далее. Mm-hmm. Вот, то есть это
1: такой себе хищник.
0: То есть работа, как в фильме «Парк юрского периода», только значительно меньше, где он там О! в куче выбирал, что ел. Да,
1: да, да. Ну и как в «Парке юрского периода», немножечко похоже, там, с самого начала, помните, когда я, там в янтаре искали насекомых? Да, 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 да. Мы тоже ищем насекомых, только это не янтарь. То, что нам дает черепаха, это не янтарь, но там мы тоже ищем этих насекомых, которые составляют корм для черепахи. Это очень трудная работа. Мы сотрудничаем с нашими коллегами из университета, с энтомологами. Но зато она увлекательная. Сидеть и смотреть, что ж там в вот этой какашке, что там о, о, А чья это нога? Кто это мог быть? Это сродни, я не знаю, чувствуешь себя каким-то не знаю, детективом, понимаете, там, вот эти иллюминатов, этих расследуешь, эти загадки. Вот есть что-то такое, вот в этом, в этой работе есть что-то такое.
0: Когда у вас появляются вот эти популяции этих яиц, вы Отпускаете их э, рандомно или каким-то образом есть какие-то карты, какие-то правила, какие-то условия, о, конечно, которые о, должны о, быть соблюдены?
1: Конечно, Вообще все это делается в абсолютном соответствии, конечно, с природоохранным законодательством. Но это охраняемые животные в Европе и Латвии очень серьезно. То есть просто так их поймать или выпустить ни в коем случае делать нельзя. Но просто вообще даже брать в природе вот, болотничьих пах нельзя просто. Даже мешать им нельзя.
0: Нет, у вас же есть вот эта культура, которая да. на развод, скажем так, да. сидит.
1: вот мы эти черепах собрали всех по разрешениям из тех мест, где они были единственными экземплярами, то есть там все обыскано было, вокруг, да, то есть они вот, все они зарегистрированы, и на них тоже, то есть когда рождает черепашечка, она долго потом растет перед выпуском, но выпускать это тоже очень серьезное дело. То есть у нас есть разрешение управления охраной природы, в какие места, а это именно в те, где раньше были пополнения этих популяций, да, конечно, это очень сложный такой вопрос.
0: Проводите ли вы потом мониторинг вот тех черепах, которых вы выпустили, те места, что там произошло с теми популяциями? Часто ли встречаете своих уже выпущенных черепах? Ну, вообще, мониторинг
1: — это как бы, вот, наверное, основная вещь, которым занимается эколог, — это он, вот он мониторит. Что это такое, на самом деле, мониторинг? Это означает, что ты это исследование проводишь сегодня, ну, потом завтра, условно говоря, там через год, через 5, через 10, 15, 20, 25, пока там как бы вот не уходишь там мониторить в другие места все это дело. Поэтому, конечно, мы проводим то, что называется мониторинг. То есть у нас черепахи все отчипованы, мы знаем, где они живут, мы их наблюдаем, но мы никогда не мешаем, когда идет охладка яиц. Это настолько такой интимный святой процесс, что но в это во время всем мире. мы мониторим. И есть, с морскими
0: черепахами там всегда огородка вот пока откладка, огородка мы станет. не
1: трогаем, мы не ходим туда ни в коем случае, потому что вот весной до да, откладки есть, мы н- ничего не делаем там. А потом, да, мы идем смотреть, я иду еще, это очень интересно, когда ты прокрадываешься по этим болотам, но вообще черепахи очень осторожны. То есть, скорее всего, они тебя увидят, да, чем ты их увидишь. Ну, это услышал. очень интересно, краситься, да, да, красться посмотреть, ага. И когда мы видим своих, мы их отмечаем, Иногда идентифицируем лично, вот так просто визуально. Да? Они тоже все очень индивидуальные. Если видеть черепах, глядя, настолько индивидуально вау, да? вау! Мы с вами больше похожи, вот труднее отлич... Черепах очень легко отличаешь. Если мы их выбираем из природы, мы их там на месте тогда измеряем, проверяем чипы, отпускаем обратно. Да, конечно, мониторинг. Мы очень стараемся смотреть. И пока что, в общем, те популяции, где мы восстановили, пока все хорошо. То есть эти черепахи выжили. Да? А это же очень трудно. То есть когда выпускаешь черепах, они у тебя пять лет жили рядом с тобой, то есть все, ты их кормил там каждый день, смотрел, а потом ты их бах, так вот выбрасываешь туда, а там, там кто угодно, то есть на маленькую черепашку, да? Я помню, там последний раз выпускали, там наверху хищные птицы слетелись и уже смотрят, типа, что там произошло. Но все в порядке, черепахи выжили.
0: А что, кстати, у них с естественными врагами?
1: Ну, во-первых, я бы сказал, противоестественными врагами ну, это являются это люди. люди. Люди, да, люди. То есть черепахи тут жили, пока еще люди не пришли, они ты издавна. То есть они тут местные, а мы тут как бы вот мигранты, обезьяны с юга пришли такие здоровые, да, огромные. Вот, поэтому люди главные враги. Ну, вообще черепах, ну, когда-то их ели сильно. Когда-то их сильно ели, особенно потому, что, ну, когда нельзя было есть мясо в некоторых культурах там и религиях, вот мясо есть нельзя. А рыбу, например, можно. Вот был а это ни рыба, не мясо. А вот было специальное постановление, типа, черепах, по-моему, еще и бобров, считать рыбой. Ну, тут-то, конечно, и началось, да, то есть, а, так это рыба, отлично. Поэтому черепах очень много, везли там в большие города, вазами и так далее. Но вообще черепах есть очень давно человек. Тут мой коллега Виктор Бахарев, он сейчас уже в Большом Небесном Террариуме. Ну, вот он, они в пещерах у себя на Беларуси там находили вот такие слои черепаших панцирев. Mm-hmm. Причем они все были большие. Есть, а большой значит лес 30-40, да, это уже половозрелый большой зверь, который выжил это время, а потом его бах съедают. Все. То есть
0: Не картошка единый сет <связан> Беларусь был. Ну,
1: тогда не в было. Времена. Ее, тогда не было ее, да? Тогда не было вообще, это же не было, никто не знал тогда бы. А черепахи были. Ну, сейчас в Беларуси там опять они все хорошо идет,
0: черепахи опять возвращаются. Вы сотрудничаете каким-то образом? Эти смешиваются популяции? Допустим, белорусская болотная черепаха с латвийской? Конечно, это одна
1: популяция. Просто мы край, мы край. Вот мы самый северный край вот этой всеевропейской большой популяции болотной черепахи. То есть мы как пограничники стоим на северной границе. Наша задача не упустить у нас болотную черепаху, потому что вся европейская граница как бы бах отшатнется на одну страну. Поэтому мы здесь вот передняя линия, передняя линия окопов. Должна содержать наших черепах. Ну, конечно, это общая популяция, они мигрируют, и наш край — это практически литовские, белорусские популяции, вот мы их северный край. Но наши черепахи генетически отличаются, например, от украинских или от тех, которые там в Италии. Мы проводим генанализ обязательно, черепаха найдена в природе. Были, конечно, не местные, их же тоже переводят. Тогда вот сори, они не участвуют у нас тогда в программе измножения, они сидят на берегу и только машут. группа поддержки. Типа, давайте, ребята, давайте, но мы стараемся сохранить наших.
0: <клёх> То есть некая частота вида все-таки преследуется? <клёх> да, да. Мы стараемся сделать это,
1: потому что, видите, эволюционно здесь северо ареала. Здесь климат, но сейчас, конечно, тепло. Сейчас черепахи вот просто радуются. Я думаю, сейчас они... Если мы сейчас были далеко в нашем лесу, там засиланное, вот сейчас, я думаю, они сидят и греются.
0: В последних лучах уходящего солнца.
1: Да, да, да кстати. Но вот мы стараемся сохранить, потому что эволюционно они вот такие стали. Поэтому мешать их с другими не стоит. Возможно, это их ослабит. То есть стоит сохранить вот такую, какая есть. Это очень строгое вообще требование международное, там вы не представляете. То есть там размножать черепах гораздо больше ограничений, чем вот нас с вами найти кого-то вот там себе в пару.
0: Я слышал историю похожую с бобрами, когда восстанавливали популяцию, привезли из Канады, еще откуда-то, а потом в итоге сказали, вы что здесь намешали?
1: Ну, из Канады... Ну, конечно, я не могу... Это же разные я Да, Я не могу вмешиваться в работу... Ну, вот просто работу. здесь у вас тоже схожее. Да. да, я бы туда не могу... Как... Ну, не, не мое поле. здесь, у нас принято... там Ну, зачем белорусскую ну, конечно, черепаху с итальянцами? Конечно, скажешь, надо... Вот, а вот как раз международных там, как бы... В принятых директивах там есть этот момент, там сказано, используется популяции, максимально близкие к месту, где будет восстанавливаться и так далее. Поэтому мы все дело в общем, используем латвийские. Ну, на границе с Беларусью у нас используются и белорусские черепахи. Возможно,
0: потому есть? что как раз вот эти генетические отличия, обусловленные климатом, которым приходится переживать. Я не думаю, что итальянская болотная черепаха возрадуется Конечно. здесь ну, зимой здесь, на болоте. Да.
1: Такой слой льда они никогда и не видели. В Италии, на юге Италии, там черепахи вообще не знают зимы. Они там активно круглый год. А вот наши с вами черепахи, в общем, вы не поверите, ну, они уже вообще отказываются и от еды. Все, типа, они готовятся к зиме, хотя кажется, что еще тепло. Но уже со второй половины августа они едят меньше, а вот когда август заканчивается, все, неважно, тепло не тепло, они все прекращают питаться, все. И потом они начнут питаться, потом они остаются в воде, и начнут они кушать уже в следующий раз. Это если будет хорошая погода, где-то так... Ну, может быть, в конце апреля, если очень тепло. А вообще май. Может быть, даже середина мая. То есть вот они три месяца. Май, июнь, июль, половинка августа. Ну да, где-то получается три месяца там и там по половине. Они покушали, но потом вот 9 месяцев. Сори, сори, ждем, пока следующий будет обед. 9 месяцев, да.
0: Каким образом зимуют?
1: Это вообще очень сложный период в жизни черепах у нас на севере. Это у всех, по-моему, хладнокровный, сложный, сложный период. Это сложный период, да, это у всех сложный период. Но черепах, он сложный еще тем, что черепаха зимует под водой, а дышит она вот как мы с вами, кислородом, угу. а зимует она под водой, под толстым слоем льда. И вот лед стал, и она уже дышать тем кислородом, там, уже очень трудно. На
0: три, месяца-то не на три в месяца то не наберешь в
1: не наберешь, да, да, да. Жабр нету. Но у нее есть там всякие механизмы, компенсирующие, регулирующие вот поступление кислорода. да. Она может подышать, если где-нибудь пузырек остался, она под поверхностью близко. Да, Такой тоже может быть. Частично через слизистые воспринимают кислород из воды. Но это очень все равно сложное время, потому что в воде может быть мало кислорода, какие-нибудь газы там скопились и так далее. Поэтому это самый сложный период. Это просто вот я всегда, вот сейчас осенью, всегда у меня будет сердце неспокойно. И потом только когда в мае они вылезут, ты всех пересчитал, типа, честно говоря, Дмитрий, вот сейчас вот у меня начинается такое время, легкого мандража, которая пройдет только когда все проснутся.
0: а что происходит вот сейчас вот с этими изменениями климата то есть очень многие животные которые должны зимовать и они заточены там веками эволюции под определенные условия когда у нас вместо минус 20 вдруг плюс 5 в январе и дождь да. что происходит с черепахами насколько это критично для них и насколько они как бы пребывают в недоумении как вид угу. ну опять же не хотел бы лезть
1: конечно не в свою область да, поэтому конечно я отсылаю вас здесь чем бы сказал а вот те климатологи и другие ребятки, скажут, что другое, они правы, а я типа мне лучше. Я бы себе не верил в этом случае. Да? Но вообще это потепление климата, честно говоря, потепления уже были, их было очень много. да, Если посмотреть, как там климат менялся у нас на Земле, то вот это как бы так... Ну, в общем, еще есть куда теплить, да, пока мы дойдем до тех вот очень благоприятных климатических условий, которые были раньше когда-то. Да, когда на Земле все цвело, там вся Гренландия, там и так далее, все было просто зеленым и цветущим. Но вот в отношении ближайшего периода, да, это действительно... про тепло, да? Круто, Мы чувствуем, да. Вот это действительно достаточно сильное потепление. И вот сейчас животные вот такие, которые зависят от климата, они очень хорошо, они наконец воспряли духом. То есть у них снижается смертность зимой. Вот если раньше выживала там, ну, то есть хорошо, если одна черепаха из 10 отложенных яиц доживет до своих там, ну, лет 8, может, начнет размножаться на севере. То сейчас это происходит гораздо быстрее, то есть не настолько страшно все. Я думаю, черепахи только говорят, ребята, спасибо вам, все хорошо. Вот.
0: Но думаю, на спячках что-то. это не отражается у них? То есть если положено спать, а вода градусов, Видите? не знаю, 5, они а не, а не 0? Но я вообще не назвал бы это как бы... Не, ну если ноль, то
1: вода уже будет твердая, лед, да. там, Спать в ней, на ней, наверное, можно, в ней как-то так. Но я вообще не назвал это спячки потому что черепахи на самом деле, вот не то, что они там полностью оцепенели, вот он полностью без сознания там лежит. Нет, они там передвигаются, двигаются, они реагируют на тебя, когда ты по льду ходишь, да? Угу. Они иногда выходят греться под солнцем, под льдом, да? то есть выходят там на растение, вот там солнышко светит, лед вот такой, типа она лежит там чуть-чуть так погреться. То есть я бы назвал это не то, что там вот спячка, я бы назвал это, она сидит и терпит
0: там. А, ну, то есть это просто Живет, некая, когда-то. переждали холода. Переждать это не падение холода. там в, анабиозы, в какие-нибудь... Э-э-
1: там нет жесткого... Они меняют свое положение там внизу, да. Они реагируют на предметы рядом, они перемещаются потихоньку. Поэтому я бы не сказал, что это печка, Поэтому, я думаю, они просто ждут этого солнца. И поэтому, если она появилась раньше, ну, пошли погрелись. Я видел, как они греются, например, там, подо льдом, говорю. Там полы не образовалось, она выходит туда подышать там пошла дальше, спряталась бедненькая. Вот поэтому в целом потепление климата, вот почему эти животные могут быть биоиндикаторами, да, климата, то есть когда они начинают расширять на север, да, значит, это устойчивое вот потепление произошло. Но это флуктуация, я думаю, они еще будут, их будет много, я думаю, что и потепление продолжится, и холодание потом будет. Ну, было все в истории Земли.
0: В общем, главное, что они не страдают от этого как вид.
1: Они не страдают, но они морально готовы по холоданию. То есть они настолько, вот у них стратегия такая, перетерпим. Вот она во всем такая стратегия. Хищник напал, она прячется у себя в панцирь, спрятала руки-ноги, хищник начинает ее грызть, там руки отгрузать, ноги, да. Но она сидит, ждет, у нее стратегия перетерпеть. Стратегия стратегия выживания типа, ничего страшного, перетерпим, переждем, все будет хорошо, да? вот такая вот философская стратегия. Поэтому это касается и климата, и зимовки, и вообще всего чего угодно. Вот черепахи, они такие ребята, то есть стало холодно, они не улетают куда-то на юг, да, там есть, стало нечего. Нет, они никуда, то не перебегают куда-то, там, как там, бизоны каким-то за травой. Нет, она сидит, она вот патриотическое животное, она сидит в своем болоте. О, все, потеплело. Ура, дождались.
0: То есть я предлагаю тогда поменять символ Латвии или там на черепаху, потому что вот это вот переждем, перетерпим, пересидим, это прям наше.
1: Ну, может быть, я не знаю. Честно говоря, я сам так вот, я сам так близок к этому, что типа переждем,
0: пересидим. Я напомню нашим слушателям и нашим зрителям, что мы разговариваем сегодня о восстановлении популяции латвийской болотной черепахи и общаемся с Михаилом Пупиншем, который стоит у истоков всего этого движения и проделал достаточно большую работу для того, чтобы в Латвии вновь появились черепахи, которые одно время считались вообще видом вымершим в нашей стране. Я так понимаю, что вот как раз теперь за нами уже не болото, а представитель одной из первых черепах, которые у вас, Михаил, и появились.
1: Да. Не, ну конечно, я хотел бы на самом деле сказать, ребят, конечно, то есть я как бы стою истоков, но истоков там стоит еще куча народов, все, кто нам помогал, там огромная куча деятельности. Это человек 50 вообще со всей Латвии, которые сообщали о находках черепах, о том, что их там бабушка, прабабушка 40 лет назад видела там черепаху, куда мы потом едем, проверяем это место, да, то есть огромное количество народа со всей Латвии. Плюс все, кто поддерживает нас, да, бы сайсовы Ученые, с которыми мы тоже работали, это очень большой коллектив. Наши сотрудники, которые только что один прошел, тут Айвар мимо, да. Это Валерий Геннадьевич Вахрушев, который там помогал нам сделать вот, вот этот биотоп для черепах искусственный, да, где там бассейны сделаны, да. Все наши работники тут работают. То есть там огромное количество народа должно работать с тем, чтобы потом можно было пойти и так сделать черепаходу. Бах! Но сейчас черепах здесь мы не разводим. То есть они у нас находятся в месте, в котором, конечно, посетителям нельзя появляться, потому что там черепахи должны быть дикими. Они как должны минимально контактировать с народом, они должны вот быть с теми черепахами. Но это действительно не случайно. Э, с виду, конечно, понятно кажется,
0: что она не живая. — Но по размерам как минимум, Но если это бросить, не голубогорская черепаха. —
1: вот, Там бывает и побольше, да. Вы что, а морские? Там бывают вауч раза в два больше, честно говоря. — Вот здесь мы
0: видим отсутствие ласт. — Да. Маски и трубки, так что это не морская черепаха, точно. Это
1: это верно. Но на самом деле это не ширпотребовский да, какой-то там бах купленная где-то фигурка просто так, чтобы стояла. Нет, это абсолютно авторская работа, сделанная трудолюбивыми руками китайских мастеров. Так представляешь себе то есть седобородного с бровями, как они там, знаете, эти. Вот. Но сделана она по фотографии совершенно реальной черепахи, которая вот родилась у нас, да, вот от той, вот, от той черепахи, о которой мы говорили. То есть дети, которые родились. И вот в двух с половиной трехлетнем возрасте, вот я их там фотографировал, и вот с одной фотографии там была особенно вытянутая шея, она что-то очень хотела посмотреть, что там вот происходит. Вот так вот. Это была достаточно удачная и обычная фотография. Вот по ней мы уже заказали у китайских мастеров у ведущей фирмы, которая делает вот всех этих, этих динозавров. Да? У нас динозавр, кстати, скоро тут появится наш народной, вернется к нам живой, с отдыхов. Ну, скажем так, живой живой, да. Ну, это тоже на самом, латвийский динозавр. Вот они мне присылали к там видео, как режет мастер вот это все, как он там делает, мы консультировали с ними, чтобы все было правильно выглядело. И это вот, ну, скажем так, почти абсолютно правильная копия, но только, конечно, увеличенная, той самой реальной черепахи. Ну, так как как бы напоминание... Да, всем, что есть, такие животные на Латвии.
0: Когда касается дела разведения, чего бы то ни было, и возвращения его в природу ну еще даже не возвращение, а вообще в принципе разведения, здесь начинаются ломаться копии двух лагерей: первые, кто говорит о том, что вы нарушаете естественный отбор все яйца вылупиться не должны. Просто в начале программы вы сказали, что вы боретесь за каждое отложенное яйцо. Конечно.
1: Конечно, мы боремся за каждое отложенное яйцо, потому что вот эта уже популяция доступна, потому что в природе их очень мало да, осталось. То есть большие риски, что они вообще исчезнут. А исчезнут они уже в результате человеческого тоже влияния. Да, в основном. То есть основной враг – человек у них на самом деле. Ну, сейчас это видно по Беларуси, по Чернобыльской области, где черепах было мало, а сейчас они вернулись, человек оттуда ушел, и они просто везде. Да, ребята оттуда пишут, статьи ним, просто везде где раньше они ломали голову, почему черепах нет? Совсем мало, популяции исчезает. Они просто везде, где человека нет. Человека мешает. Поэтому мы боремся за каждое яйцо, совершенно верно. В наших условиях. Но потом они попадают в природу, и все, понеслось так, как будет в природе. Мы боремся за каждое яйцо, поэтому вы не видели, как мы копаем яйца. Это примерно... Ну, в общем, как сапер на минном поле. Как археологи с кисточками. Вот примерно, как боязнь взрыва даже, это более страшно, да, вот как какой-то сапер, ты там обдуваешь это, ага, появилось яйцо, надо его нащупать, появилось это яйцо, где оно, куда оно идет, там же рядом еще другие как-то, растеряешь, и вот выбираешь это яйцо, его нельзя переворачивать. Вот так оно не любит. То есть выбираешь, вот несешь туда его, А
0: это у холоднокровных, по-моему, у всех яйцекладущих, вот эта проблема, что так, как оно было отложено, так оно и должно оставаться. Ну,
1: некоторые змеи там не очень этого боятся, но, в принципе, да. Поэтому вот такой. Конечно, потом, когда уже основной сезон прошел, вот этот основной сезон яйцекладки, и когда мы вот будем выкапывать там яйца, ну, на всякий случай, на всякий случай, когда уже все прошло, ну, иногда бывает, там, какая-то самка там повторно решила пару яиц, тогда может смелее копаем. Ну, потому что вероятность очень маленькая. Тогда мы там просто выкапываем, маленькая лопаткой и так далее, просто бух-бух-бух пошло. Но первые, да, первые вот эти яйца так.
0: Здесь, я думаю, что Правильно. тоже опять стоит немножко нашим слушателям, зрителям объяснить, потому что человек, который не знает, как выглядят яйца у, скажем так, не... Теплокровных они представляют себе там, яйцо куриное, перепелку, ну там совсем экзотически это страуса вообще попробуй пробей. А, здесь яйца почему настолько трепетные к ним отношения? Что там? Ну, яйцо и яйцо.
1: Да, все мы видели куриные яйца, да, а страуса какой вы пробей его, да. Но у черепах эти яйца они особенные, вот сразу можно отличить яйцо птицы и черепахи. Кстати, в очень многих фильмах, в очень многих фильмах, просто в очень многих, да. Вот яйца у этих зверей выглядят странно. Понятно, что там они берут другие, как-то там их способили, но они выглядят совершенно не так должны. Птичь, у птиц яйцо в основном, да, оно такой формы грушевидной. Ну, как бы вот один конец острее, другой толще. Вот оно яйцеобразной классической формы, да, классической. То есть оно вот так просто, вот, например, не укатится, оно обязательно будет вот так вот по дуге катиться. Ну, это хорошее, вот хорошее отличие, например, от черепаши яиц. А у черепахи яйцо, вот это практически вот фаланга пальца. Вот так, извиняюсь, оно и выглядит. ну так Большого. Полукруглый. Ну, э, большого. Вот это она, вот эта фаланга. Вот оно такое, цилиндрическое такое яйцо, потому что катиться некуда, и скорлупа там достаточно хрупкая. Потому что она закупана в земле, как бы сверху такая подушка, мама выкапывает задними ногами, потом спускает туда яйца, там, потом она все это утрамбовывает, то есть они там защищены. Но поэтому зато, когда ты копаешь яйца, сейчас мы будем черепашат копать. Но когда яйца копаешь, Дмитрий, это так вот, да, там вау, а бывает, что и хрустнет
0: какой-то. А черепашата сами съется? себя откопать не могут? Они могут
1: себя откопать и обязательно. Но сейчас наша задача уменьшить какой-то отход, который вот может быть, ну там слежался песок сверху. Да, в природе большая смертность, там очень большая смертность, да. Но наша задача вот довести их до выпуска в природу, ну а дальше уже как пойдет. Поэтому да, да, могут копать, конечно, Там часть откапывается у нас. Бывает, мы ждем, пока вот придет это время, о, посмотришь, там появляется вот такая дырочка вот в земле. Там вылезает, там, оп, смотришь, головы крутит, все нормально, он уже пошел жить. Да, тогда они уходят сами. Но это очень ответственный период. Вот сейчас прямо с вами говорю, где-то там, наверное, в Силыно, вот сейчас выкапываются маленькие черепашки, и мы уже начали вы... в Силынском парке, да. И вот у нас, вот там, где они тоже разводятся, уже первые пошли выкопанные. Вот в воскресенье пойду вот этими руками дрожащими, да, потому что страшно их там пойду копать остальных.
0: А до какого возраста вы их вообще держите у себя перед тем, как вы отпускаете их в природу? Mm-hmm. То есть вы говорите о том, что, да, жизненный цикл у них не как у людей, он очень длинный, растянутый, до 18 Наоборот, лет чуть ли не да. Да, да Ну, я имею в виду в том смысле, что нет классической границы между юностью, отрочеством нету, и нету, так далее. Нет, ее нет. Она такая вот. вот такая вот В черепаха каком возрасте вы считаете, что черепаха достаточно окрепла для того, чтобы попробовать ее столкнуть уже с естественным отбором, которому она может хоть как-то противостоять?
1: Ну, честно говоря, мы стараемся вот это вот все эти рискованные. Этот, она ж рождается вот такой вот маленькая вот вообще. Ну, нет? из такого из яйца, кому еще она да, может родиться. Да, да. одно, двухевровая монетка вот такая, хотя ее ценность гораздо больше. Но она вот такая. Она мягкая вот тоже как... Вот просто практически как кожа на большом, опять же, пальце. Да, то есть она совсем мягенькая. Угу. Поэтому так выпустить ее в природу, там стоят все с открытыми ртами, а кто их только не ест. Это, и, кстати, куча инвазивных животных. Гентовидная собака, которая специалист по выкапыванию яиц черепах вообще. В Украине, ну, они съедают до 90% вкладок черепах. Представляете? Это, так, это такой мощный враг. А потом не забудьте, что она охотится на мелководье. Да? Она еще поедает там всех кого угодно, там кого поймает, лягушек и так далее. А черепашек-то их ловить-то проще. Маленькая. Она не двинуться никуда, она уйти особо не может. Норка. Американская норка, которая появилась в Латвии. И сейчас мы ждем, что придет и американский енот. Вот этот, который с ручками такими, знаете, ютубер uh-huh. полный. Который, который беда всех поселений? Беда всех поселений, черепах особенно. Вот этот енот с этими ручечками, да, который там щупает в этом мелководе, находит кого угодно, легко разбирая черепаху на части. Я был у немцев, своих коллег, у Мартина Меске, Би был э, в гостях. Ну, там периодически встречаемся, обменимся опытом с, с коллегами. Ну, у них, прихожу в водоемы, где выпущены черепахи, там забор такой стоит, сетка вот в два метра, поверху электропостух, колючая проволока. Я И говорю, мужик с ружьем. На ну, выше. мужика я не видел, но, возможно, где-то есть, да. Я так прошел, говорю, ребята, говорю, а что у вас такое происходит? Говорю, что это такое? Еноты. Американский енот. Он приходит, они там выращивают черепах очень долго, выпускают в пруд, приходит еноц, всех собирает подмышку, пошел и все. То есть вот эта опасность. Поэтому стараемся их выпускать, когда они уже стали такие более-менее себя. То есть практически мы ждем, когда они стали взрослыми. То есть появились первые яйца, стало хорошее ухаживание. До свидания, маленький друг. Потому что э, на самом деле... В общем, есть такая штука, как эпигенетика, говорить о ней не буду, это надо идти к нашим генетикам, сходите к ним в университет, они расскажут, что эпигенетика. Но суть такая, что, в общем, среда влияет, среда влияет на то, каким мы с вами будем. То есть вот сейчас вы, не знаю, что-нибудь съели, каком-нибудь гамбургер, и да, у вас могут увеличиться уши. Или там, не знаю, длиннее стать пальцем. я условно говорю, да? Но это происходит в природе. Я понимаю, что это так непонятно, как-то странно. Но дело в том, что то есть, гены могут типа, включаться и выключаться. Заработали, не заработали. И те, которые не выключены, могут включиться. А наши условия, понимаете, все равно, что они неприродные. Они сейчас живут почти природные. Бассейн похож на природный. Там все заросло тиной. Да? Там все как бы вот такие растения, аэр там растет. Похоже на природный. Но все равно нет. То есть может быть типа, генетически включится что-то другое, что помешает потом выйти в природе. Поэтому мы стараемся держать их максимально природно, выпускать природу как можно раньше, но
0: когда они уже готовы. Но ну, а дальше, видите, природа есть природа. Обычно есть такое понятие, как реолобитание и какая-то территория, которую некое животное занимает. Да. И в природе происходит все равно дележка той или иной территории, где лучше кормовая база, но где больше поделать? света, Конечно. мягче травка и так далее. Да. У вас же нет возможности дать им куда-то разбежаться. Нет. Ну То есть у вас этот искусственный... Конечно, как бы он не был огромен, равно, вы
1: конечно, не знаю, больше
0: ангары, наверное, не уйдете размерами.
1: Но вообще на вашей машине вы можете туда легко въехать, припарковаться, и еще, может быть, парочка машин въедет туда легко, а может быть и три. Это понятно. А какого количества
0: колонию вы в состоянии ну, обеспечивать? обеспечиваете? нет ли у вас проблем, связанных вот именно с тем, что черепахи пытаются каким-то образом передел территории устраивать? Мы
1: не, не, они не очень территориальные животные, что хорошо. То есть они держатся группами, загорают группами, и у них даже друзья есть. Вот эти две черепахи любят загорать вместе, например. Иногда это будет мальчик и девочка. Да? То есть вот такие даже будут вещи. То есть не так, что они там вообще друг друга не подпускают. Что нет, значит, нет. Говорю, перетерпеть перетерпеть. Они говорят, перетерпеть, да. Поэтому у них свой метод, то есть они дружелюбны, контактны достаточно друг с другом. Но бывает, конечно, когда там весна, самцы могут там сказать друг другу, а ты кто такой, да, что ты тут делаешь. Но поскольку они вооружены достаточно слабо, а защита у них, как у средневековых рыцарей, да, то есть там травм у них практически никаких не бывает. Вот он весь просто уже защищен. Поэтому мы, в природе, да, им бы там уже не хватило в этом водоеме, он маленький, все-таки, конечно, там, ну, вот-вот, может быть, вот такой вот, мы там, вот, может быть, такой там, может, чуть больше этого водоем, где они живут, да. Но мы это не природа, мы даем им все, что нужно для роста, развития и так далее. Поэтому все в порядке, все нормально, они живут вместе, ну, а потом уходят в природу, и дальше уже, конечно, как разойдутся. Но мы проверяли, в общем-то, и в природе они, в принципе, вот в тех
0: местах держатся. Безумно интересный рассказ, к сожалению, наше время так прям неумолимо двигается к своему логическому завершению. Вот единственное, чего не научились делать технологии, это добавлять минуту-две какому-то Почему отрезку они времени. Не, да у них да. длинная жизнь, они умеют. Ну, может быть, когда-нибудь и мы дойдем до этого, если мы немного вернемся уже под занавес, обратно в природу из ваших тепличных условий, если кто-то вдруг решит, не знаю посвятить какое-то количество времени тому, чтобы найти там эту болотную черепаху и посмотреть на нее, что стоит делать, чего делать категорически нельзя, в какое время можно их искать, в какое время их лучше вообще не тревожить.
1: Ну что я могу сказать, я там помашон на самом деле рукой в сторону объектива. Если бы это разговор было бы вообще до 2000 года, я вообще сказал бы вообще ничего не трогать, ничего не делать, не ходить вообще, потому что оставьте ее в покое, черепаха говорит, оставьте меня в покое, она всем говорит. Но после 2000 года, к сожалению, в Латвии больше встречается тропических завезенных черепах, самых разных видов. Мы нашли 9 видов черепах в Латвии тропических, в природе. Что это такое вообще, правда? Латвия — родина черепах. 9 видов. Тропических. Тропических, самых разных, да. Поэтому, конечно, сейчас просьба это немножечко другая. То есть, если вдруг вы в природе видите черепаху, то просто сразу... Это будет случайная находка. Просто сразу хотя бы ее сфотографировать на мобильной. В идеале вообще, в идеале, вот если она идет по дороге, Просто взять ее в руки и просто сразу позвонить мне. Вот Дмитрий, наверное, даст мне номер телефона. Мне кто только не звонит, вы не представляете. Но вы можете его озвучить сами. 2-9-62-1191. Латвия. 371 год, да? То есть просто позвонить, потому что в 90% случаев это будет не латвийская черепаха. Мы просто находки сравним. Это будет чужая, случайно в Латвии или специально выпущенная, их надо изымать всех. Просто позвоните, и тогда, по фотографии, я смогу сказать, что там с ней дальше делать. Но нельзя сделать так, что типа вот звоните, я там четыре дня назад видел черепаху. Вот это кто? Ну, и вот. Но если это болотное, да, если это болотное, то не надо ее не трогать, никак и мешать. Это очень охраняемые животные, мы так трудно в природе, пусть идет своей дорогой. Но если это тропики, ребята, все, их надо сразу выбирать, оставлять их тоже нельзя. Вот это первый такой совет. Поэтому специально я бы не советовал их искать. Потому что он живет своей жизнью, пусть живет, не будем им мешать, да? Ну вот, например, поспрашивай среди своих знакомых, а у вас есть знакомые, которые много ездят по Латвии, которые много с ним разговаривают, да, которые в разных местах Латвии бивают, типа вот, да, спросите у него, друг, а когда вы, а видел ли ты, а слышал ли ты про болотных черепах? А может быть, твои родители, а может быть, дедушка с бабушкой, потому что та черепаха, которую видела ваша бабушка или прабабушка, она там еще живет в этом болоте, понимаете? И вот эта информация может быть ценной, тогда мы поедем с своими коллегами, с охранной природой, кто занимается, поедем, проверим, и, может быть, мы там их найдем.
0: Тогда мы их там просто зарегистрируем. — Но здесь, чтобы вас не дергали тоже попусту, э, ну, в том смысле, что болотная черепаха, встретить ее идущий по дороге, наверное, шанс как велик. — Ну, скажем так, если вы
1: встретили такую черепаху, смерло играйте во все лотереи, все эти казино онлайновые, непонятно какие, потому что если вот тот шанс вам подвернулся, все остальные — это для вас, вам просто гарантирован выигрыш. Потому что таких черепах встречают в Латвии, может быть, вот все латвийцы, которые есть там на машинах по дороге, где-то раз, может быть, лет три-пять только встречают. Если это вам повезло, вы просто очень везунчик большой.
0: Я о том, насколько далеко вообще эта черепаха отходит от своего водоема, в котором о, она живет. А, Если она далеко? проводит все время в воде, Ребят. то тогда, собственно, отпадает огромное количество в других вы, случаев. вы, скорее всего, не поймаете, да?
1: В воде вы ее не поймаете и даже не увидите и так далее. И это хорошо, и это слава Богу. Единственное, конечно, что там, где живут черепахи, там не стоит ловить рыбу на червяка. Они их проглатывают, потом погибают. Это такая опасная штука. И ловить вот этими мурдами, куда черепаха может залезть, а подышать она не может типа раколовок все возможно там нельзя да вот эти вещи просто делать нельзя потому что черепаха погибнет и вот к сожалению мы потеряем ее да? но в болоте скорее всего вы ее не увидите и это очень хорошо почему именно черепахи были выбраны как ниндзя помните в этих замечательных мультиках и фильмах почему это ниндзя черепахи были потому да да, что
0: химикатов налили на бедных животных что
1: налить могли на кого угодно, на хомяков да почему не хомяки ниндзя черепахи потому что в природе их найти просто нельзя они скрытные, они молниеносно скрываются, они отлично плавают, они незаметные. Да, то есть они, они, в, они в своей сиде действительно ниндзя, просто настоящий ниндзя. Поэтому, скорее всего, если вы видите их на суше, это будет... Либо, если это самец, который ходит вот на место зимовки или с места зимовки, потому что они живут, может быть, в мелком водоеме, а идут в глубокий, который не примерзает. И вот в это время, когда он переходит дорогу, а в Латвии 90 случаев на черепах, на дороге всегда. Угу. В траве она не видна, она готова к этому, но она не готова к асфальту. Быстро едущим машинам. Либо это будет самка, которая идет откладывать яйца. Потому что они от... живут они в болоте, ну в пруду, да, в озере каком-то. А откладывать яйца им надо песчаный какой-то холм. А бывает и три километра надо идти. То
0: есть Вестный так или иначе лес. это либо какая-то...
1: Когда у них происходит кладка? Э-э- ну вообще это, скажем так, в мае. В мае они
0: пойдут откладывать. То есть это либо поздняя весна, уже практически либо весна, лето, либо, либо ранее... поздняя осень если, осень, если он идет туда, туда спать. Да. Ну, или не спать, а зимовать.
1: Ну, Ну, можно и спать назвать, да. Мы их не знаем. Конечно, тоже спит, как мы все, да. Но он такой, достаточно активный. Вот это время, особенно такое чувствительное, ребят, да. Поэтому, конечно. Мешать им в природе надо. Если вы знаете, что они там есть, пусть они живут своей жизнью, они это заслужили. Я думаю, просто замечательно, что в Латвии есть такие чудесные животные.
0: Хорошо, огромное спасибо, Михаил, за потрясающие рассказ за ту работу, которую вы с вашими коллегами проделали и продолжаете делать. Я напомню, это была программа «Дикая натура». Мы встречаемся с вами по понедельникам после 10 часового выпуска новостей. Повторы программы вы сможете услышать во вторник ночью или в субботу днем. Также архивы всех программ доступны на сайте Латвийского радио 4 в разделе программы «Дикая натура». Ну и все видео, версии нашей программы вы также можете найти на одноименном канале в Ютубе. Всего доброго, до новых встреч. Пока. Спасибо. Спасибо. Они живут по своим правилам.